0: Oi, eu sou a Thaís, sou psicóloga e esse é o Construindo Sentido, um podcast para quem quer viver de forma autêntica e sair do piloto automático. Aqui eu vou misturar psicologia com o cotidiano para te ajudar a refletir sobre a sua jornada. Vem comigo! No episódio de hoje eu vou falar sobre uma área, um tema que eu gosto muito, que é da psicologia positiva. São seis pilares do bem-estar para uma vida mais leve, mais feliz, com mais sentido, uma vida mais realizada, né? É, uma, é, é um dos temas que eu pensei em trazer aqui, pensando na campanha de Setembro Amarelo, de valorização à vida. Então, eu quero falar hoje sobre o que a psicologia positiva traz, sobre quais são os pilares que sustentam uma vida de bem-estar... E aí eu quero te convidar a você se avaliar, né? Eu vou te propor um exercício aí nesse episódio, tá? Para você avaliar como você, como você está em relação a cada pilar. Mas primeiro, deixa eu fazer uma pequena contextualização falando de onde vem isso, né? De onde vem esses pilares do bem-estar, eu já falei que é da psicologia positiva, mas vou falar um pouquinho mais da psicologia positiva também, só um breve contexto... É, para depois entrar nos pilares, quais são, como construir na sua vida, ok? Então, tudo começa com a teoria do bem-estar da psicologia positiva, né? que é o modelo PERMA, né, que é um acrônimo lá, onde cada letrinha significa uma coisa, tá? É, ele foi, esse, esse modelo, né, essa teoria, ela foi desenvolvida pelo psicólogo Martin Seligman, que é considerado hoje um dos, né, um dos pais da psicologia positiva. A psicologia positiva é uma área da psicologia muito recente, muito nova, foi considerada uma nova área somente ali depois de 1998, né, é, com o próprio Seligman. Então, imagina, faz pouco mais de 20 anos e ela nasceu justamente com a necessidade de estudar as qualidades e virtudes humanas, né, o que, que é capaz de proporcionar uma vida feliz, uma vida plena. Se a gente for olhar para a história da psicologia, a psicologia, ela nasceu, digamos assim, com três grandes objetivos, tá? Falando de uma forma muito simplificada aqui. Tratar o sofrimento mental, né? Os transtornos mentais selecionar pessoas, né? Então pro... essa parte de processo seletivo, identificar o perfil das pessoas, nasceu lá principalmente na época das guerras, né? Para selecionar os soldados. E então tem esse tem essa conotação de entender qual é o perfil para cada oportunidade que hoje, né? A gente ainda tem muito consolidado e desenvolveu o bem-estar. Mas, ao longo do tempo da vida, da psicologia, ela acabou ficando focada muito nessa, nessa parte da seleção, né? E do tratamento dos transtornos mentais. Mas, se a gente for pensar em tratamento de transtornos mentais, era muito para tirar a pessoa do sofrimento. E aí, né? E as pessoas que, às vezes, não têm um sofrimento significativo? Ou depois, né? Que eu tiro a pessoa do sofrimento. E o que, que pode potencializar ainda mais a vida daquela pessoa, o que pode deixar ela ainda mais feliz, ainda com mais bem-estar. Então, foi o que o Martin Seligman começou a estudar e desenvolver na psicologia positiva, que hoje já tem vários outros teóricos e estudiosos, né? Falando sobre. Então, o modelo do bem-estar vem a partir desses estudos, né? Eu vou falar é, que eles avançaram, então o Martin Seligman ele propôs um modelo com, com cinco Pilares e a, através de atualizações de estudo o modelo evoluiu e hoje tem seis pilares. Então é o PERMA com H no final ou o PERMA V, tá? Que eu já vou explicar para vocês aqui. Aí eu vou trazer, obviamente, em português, né? Gente. Então, o primeiro é o primeiro pilar são o que é chamado dentro da psicologia positiva de emoções positivas. Primeiro, um adendo, tá? Uma coisa que é bem importante dizer. Não quer dizer que a gente deva viver somente de emoções positivas e que as emoções desconfortáveis, eu nem gosto de falar emoção, emoção negativa, tá, gente? Porque todas, absolutamente todas as emoções têm funções. É, às vezes elas estão disfuncionais por algum contexto de vida, algum momento que a pessoa está passando, algum transtorno, enfim. Mas todas as emoções, elas têm funções, mas vamos lá, né, entrando nesse pilar, né, a psicologia positiva, o que, que são, quais são as emoções consideradas positivas, né, a gente, a gente tem que tomar também um cuidado com essa palavra positiva, né, que pode trazer essa conotação de que só coisa boa, mas essa emoção, essa emoção mais confortável, pode, posso falar assim, enfim, é, quais são elas, né, alegria, gratidão, Amor, inspiração, reverência, diversão, serenidade, interesse, esperança e orgulho. Né? Se sentir orgulhosa de si mesma ou de outras pessoas. Então, a nossa tendência, até por conta da evolução da nossa espécie, né, ter um viés negativo, é pensar mais negativamente, é até valorizar mais as emoções que são consideradas desconfortáveis ou negativas, valorizar no sentido de perceber mais, né? Então, devido ao nosso cérebro milenar aí, que aprendeu a se defender dos predadores. Então, a gente acabou focando no que acontece de ruim, como uma forma de proteção, Claro que isso às vezes né ultrapassa aí o, o, a realidade, aí a gente vai gerando outras coisas. Mesmo num dia que, coisa, que aconteceram um monte de coisas boas. Pensa aí com você, né? Você teve um dia aí, no final do seu dia. Você lembra mais do quê? Você lembra mais das coisas que não funcionaram? Das coisas que não deram certo? Das coisas que não foram boas? Ou você lembra das coisas que você conseguiu fazer? Das coisas que foram boas, que foram legais, que foram gostosas no seu dia? Nossa tendência é realmente registrar mais isso. Então, o que, que a psicologia positiva diz? Que para a gente ter bem-estar e felicidade, né? E vida significativa, é importante que a gente cultive intencionalmente essas emoções, que são consideradas positivas, né? Essas que eu falei, alegria, gratidão, amor. Então, por exemplo, ter um diário da gratidão, todo dia, no final do dia, você pensar em três coisas que aconteceram naquele dia pelas quais você é grata. E pensar no dia, né? Para a gente não ficar só naquela agradecendo as mesmas coisas, a vida, a saúde, a família, enfim, que são coisas importantes. Mas para a gente é, aprimorar o nosso olhar, ter um olhar mais apreciador para a vida. É importante, às vezes, é, olhar para outras coisas, valorizar outras coisas. Ah, hoje foi um dia bom porque eu consegui estudar o que eu queria, ou eu consegui olhar o pôr do sol, ou eu comi uma coisa gostosa, eu conversei com alguém que foi legal. Entende? Então, exercitar, por exemplo, o Diário da Gratidão é uma forma de, intencionalmente, aumentar uma emoção positiva no seu dia. Né? Fazer uma coisa divertida, é, Rir aí com a sua família, com seus filhos, ou praticar uma meditação para a gente, é, é, pra gente é, ativar aí a serenidade, né? Então, são coisas, são pequenas coisas que você pode fazer no seu dia a dia para intencionalmente viver mais emoções positivas. O segundo pilar é engajamento ou flow. Talvez você já tenha ouvido falar dessa palavra flow. O flow, né, o engajamento é, é o que Sabe aquela aquela hum, atividade que você faz, tá? Precisa ser uma atividade onde você tem que empregar algum esforço, alguma habilidade sua, né, algum comportamento, tá? Não é só sentar na TV, na frente da TV e ver Netflix, né? Mas que você tenha que de fato se engajar e que você percebe que você fica absorto, assim, na função, empenhado. Sabe aquela situação, aquele projeto, aquela atividade que você não vê o tempo passar? Que você tá fazendo ali e quando vê, já passou uma hora, já passou duas horas, pode, sei lá, ser uma parte do seu trabalho, ser um estudo, tocar um instrumento. O tempo parece parar, você esquece os problemas, você se concentra naquilo ali. Então, isso é importante. Muitas vezes eu vejo que faltam Atividades para as pessoas no dia a dia que promovam engajamento, que promovam o flow, que é esse estado onde a gente não vê o tempo passar, que tá tão conectado com aquilo ali, mas precisa de fato ser algo que você empregue alguma, algum esforço, alguma habilidade, tá, gente? É como eu falei, né? Ficar sentado na frente do sofá, vendo Netflix, vendo o tempo passar, não é a mesma coisa que engajamento. Né? então o flow é o que a gente chama na psicologia positiva desse estado de concentração então lista aí né? talvez você esteja muito tempo sem viver uma atividade que te dê flow é, eu muitas vezes quando tô aqui ó por exemplo gravando o podcast quando eu vejo já gravei achei que ia dar 15 minutos de meia hora porque eu falo 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 e aí eu vou falando vai vindo os assuntos porque eu muitas vezes quer ver quando eu falo de assuntos que eu domino mais que eu gosto mais aí a tendência é isso acontecer mais é, quando tô no atendimento ou quando tô lendo um livro que eu que eu gostei que eu me identifiquei então não precisam ser coisas grandiosas tal tá? que eu o que eu te proponho é que depois, né? Ou até você pare -se nesse momento, ou esse podcast, ou se você não puder fazer isso depois, você faça. Mas que você liste. Quais são as atividades que te deixam assim? O que, o que você faz que te faz entrar nesse estado de flow? E verifica o quanto dessas ações estão na sua vida atualmente. Porque muitas vezes a gente não está fazendo essas ações. E elas são muito importantes para o nosso bem-estar, Ok? Terceiro pilar, relacionamentos positivos, tá? Não é qualquer relacionamento, vamos lá, né? E relacionamento positivo, mais uma vez, a gente precisa tomar cuidado com a palavra para não parecer aquela positividade tóxica, né? Relacionamento positivo não tem a ver com relacionamento perfeito, tá? Tem a ver com o conceito aqui do, da, do, da psicologia positiva, que é relacionamento... o que, que são os relacionamentos positivos, então? relacionamentos que são, é, que existe uma base de confiança, de respeito, de admiração, onde eu posso contar mais do que ter mais problemas, não é um relacionamento perfeito que eu não tenho um problema, mas onde eu tenho bases sólidas, né, de respeito, de admiração, de confiança, e não tem a ver aqui quando eu falo de relacionamento só com relacionamento amoroso, tá? Para deixar bem claro aqui, eu tô falando de amizades, de relacionamentos familiares, é, de, um, de, de pessoas realmente que você possa contar. Não precisam ser muitas, mas é importante que você cultive essas relações. Ok, então também avalia aí na sua vida, né? Como é que está a qualidade dos teus relacionamentos? Para que lado a balança pesa mais? Os teus relacionamentos eles estão te trazendo mais conexão? Eles estão te ajudando a se desenvolver? Você também ajuda o outro a se desenvolver? Porque isso eu acho que também é um, do, um dos pilares de um relacionamento construtivo, de um relacionamento positivo, né? Existe confiança, respeito, admiração? Avalie hoje nos teus relacionamentos atuais. O quarto pilar aqui para uma vida de bem-estar, uma vida com sentido, é literalmente sentido ou significado. O sentido no viver geralmente vem do quê? De servir algo, uma causa maior que nós mesmos, tá? Ou dar um significado para aquilo que a gente está vivendo. Não viver só por viver, mas por algo. Não tem nada a ver com religião, tá, gente? Não tem nada a ver com uma crença. Quando eu falo algo maior que nós mesmos, né, é, é algo que não gire só em, ao entorno do nosso umbigo. né? Pode ser, pode ser que você tenha uma causa humanitária, algum objetivo significativo. É importante para você proporcionar uma vida melhor para a sua família, para os outros para você mesmo também, mas aí a gente vai entrar num outro pilar, tá? Eu já vou falar disso. Aqui o sentido, o significado, é importante que seja algo maior do que você, né? E quando eu falo de sentido, eu não tenho como não pensar no, no, em dois livros que daí eu quero indicar para você aqui, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um psicólogo, ele ficou preso nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, e ele já era, ele era psiquiatra naquela época, né, depois que ele saiu dos campos de concentração, é que ele desenvolveu uma abordagem dentro da psicologia, e ele fala muito, né, que o que manteve ele lá, claro, obviamente, né, que também sorte, porque milhões de pessoas morreram nos campos de concentração, infelizmente, mas o que ajudava ele a se manter vivo, né, independente das outras circunstâncias, era pensar em algo depois, era pensar no, no depois, né, em quem poderia estar esperando por ele, era ter esperança por algo, era, era imaginar que ele podia construir algo melhor no futuro, apesar daquela situação horrível que ele vivia. Então, e ele observava que nas outras pessoas também, pessoas que tinham esperança em algo maior ou em algo que iam viver depois ou que queriam, sei lá, ver a sua família, quanto mais esperança as pessoas tinham, mais chances elas tinham de sobrevivência, as pessoas que não tinham esse sentido, esse significado, elas meio que desistiam de viver, né, se... se se abandonavam ali no meio do caminho, eu tomo bastante cuidado para resumir esse livro, porque ele é bem mais complexo do que isso, né, obviamente, porque tem todo o contexto de um campo de concentração, né, nas piores condições humanas existentes, mas é um livro interessantíssimo, belíssimo de ler, inclusive tem um outro que é Bailarina de Auschwitz, que também conta uma história real de uma menina que é aos 16 anos ficou presa no campo de concentração de Auschwitz, né? E depois ela sai e ela conta toda a trajetória dela, o processo que ela chama de processo de cura dela. Ela vira psicóloga, né? Ela, ela se forma depois. Mas você precisa ler o livro para ver toda a história que é muito belíssima, né? Apesar de ser muito dolorosa. Mas ela também traz esse contexto, tá? O quanto a esperança dela em determinadas coisas, até em pequenas coisas mas que estavam fora dela, ajudaram ela a sobreviver o maior horror da vida dela. Então, para você entender mais sentido, eu recomendo esses dois livros. Em busca de sentido, do Viktor Frankl, ou A Bailarina de Auschwitz, da Edith Eva Eger. O nosso quinto e penúltimo pilar do, de uma vida com bem-estar... Com bem é o pilar de realização. Aí que eu vou trazer aqui aquela questão que é focada em você, né? É que é a questão de cumprir meta, cumprir meta, ter objetivos pessoais, conquistar coisas que sejam realizadoras para você. E aí eu volto sempre a falar: não precisam ser grandes coisas, mas que sejam realizações para você. E, claro, né, é importante entender que tudo isso aqui que eu tô falando é um conjunto. Então, em, em, eu... Importante, sim, eu me ver realizando, ter metas, ter objetivos, me ver cumprindo e atingindo, sem deixar de viver intencionalmente as emoções positivas que eu falei, o flow, os relacionamentos positivos, o significado, né? Porque esses outros pilares, eles também são primordiais para que eu consiga viver a minha realização pessoal, né? Os, os meus objetivos pessoais. E aí, o último pilar que eu vejo que também não dá para viver nada disso que eu falei antes sem, é vitalidade ou saúde. Para ter bem-estar, a gente não pode esquecer que a gente é um ser integral, né? Não tem como ter é, realização, ter sentido na vida, ter relacionamentos positivos. Se você, não te, se você não investir em cuidar de você, em cuidar da sua saúde... Pensa aí com você, né, quando a gente tem uma gripe, uma febre, uma dor de barriga que seja, parece que tudo à nossa volta piora, porque a gente não tá bem naquele momento, né, porque a gente não tá fisicamente bem naquele momento. Então, cuidar do seu sono, sono é fundamental, gente, sono é é um. Devia ser um pilar em si aqui, mas eu, eu quero fazer um episódio só sobre o sono, porque o sono ele é importante, ele ajuda a gente a, a reter memória, aprendizagem, regular o humor, controlar a impulsividade. Então, o sono é tudo, tá? Então, investir em dormir melhor, em al se alimentar adequadamente, e não é de forma obcecada, né? Mas se alimentar de forma saudável na maioria do tempo, fazer exercício físico, beber bastante água, cuidar da gente como uma como um todo mesmo, né? Como um ser integral mesmo, diminuir e isso acaba aumentando a nossa qualidade de vida, vitalidade, né? E aí a gente tem saúde para viver todas essas outros esses outros pilares que são essenciais. Então avalia aí o quanto você está cuidando da sua saúde. Como é que está a sua alimentação? Como é que está o seu sono? Porque às vezes você está se sentindo mais irritada, mais ansiosa. Às vezes é o sono que você não está tá dormindo o suficiente. Na quantidade de horas que você deveria dormir, com a qualidade do sono que ele deveria ter. Então a gente avalia isso. Você está comendo muita besteira, você está se alimentando mais saudável, você está comendo frutas? você está comendo verdura todos os dias. Você está tomando pelo menos dois litros de água no um dia. São coisas simples que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida, Tá? Então, avalie o seu bem-estar no geral. Pegue cada um desses pilares e dê uma nota. Como é que, tá, como é que, está, como é que eu estou de emoção positiva? Eu estou vivendo, intencionalmente, emoções positivas no meu dia? Que nota eu dou para isso? Como é que está o meu flow, meu engajamento, as atividades que me fazem perder a hora, que eu preciso empregar alguma habilidade, algum comportamento? Eu, eu, eu preciso, realmente, de algum esforço para fazer, tá? E aqui são são atividades, né? Como eu falei, que eu preciso de um certo empenho. Como é que estão os meus relacionamentos? Eles estão saudáveis? Eles estão baseados em confiança, em respeito, admiração, em troca, em comprometimento? Como é que está o meu sentido, o meu significado, viver algo maior do que eu mesma? Como é que está a minha realização, a conquista dos meus objetivos? E como é que está a minha saúde? E aí depois dessa autoavaliação, perceba, ela tá alta, ela tá baixa, como é que, é que... deu uma nota, né, de 0 a 10 para cada uma, como estão as suas notas. E aproveite também depois um tempinho para escrever, se você não estiver satisfeita, qual, qual é a pequena ação que você se propõe para fazer para cada um, cada um desses pilares. Esses pilares vão te ajudar realmente a ter uma vida muito mais significativa. Leve, leve. E feliz, né? E quando eu falo feliz, não é aquela alegria de todos os dias, mas é olhar para a sua vida com mais satisfação do que pesar, é olhar para a sua vida e ver que tem mais coisas boas do que ruins, né? Que existem que o saldo é mais positivo do que negativo, digamos assim. Ok, fez sentido para você se você gostou desse episódio. Compartilha nas redes sociais, me marca, eu sou a Thaís Torquato psicóloga. Eu vou amar saber se você gostou. É, vamos trocar uma ideia, né? Eu, eu gosto muito de falar desse tema. Eu fiz uma pós em psicologia positiva e eu vejo que ela realmente, né? Esses pilares eles ajudam muito a, a gente diminuir ansiedade, tristeza, né? angústias. Às vezes parar de focar nas coisas que não agregam e começar a focar em realmente no que realmente importa. Fez sentido? Espero que sim. Um beijo para você e até o próximo episódio.